0: Genau, der Song, ähm, manche haben vielleicht mit den Augen gerollt, so oh, Justin Bieber. Aber der Titel passt perfekt zu meiner Message heute, nämlich Love Yourself. Und das Thema Selbstannahme, selbst, sich selbst lieben, sich selbst annehmen können, ist ein Thema, was mich schon seit vielen Jahren beschäftigt und was einfach perfekt in diese Serie passt, nämlich zu der Serie Liebe in jeder Beziehung. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, wir stimmen uns mal ein mit dem tollen Song, ähm, der ein bisschen kontrovers ist wie das gemeint ist mit Go and Love Yourself. Ähm, passt aber trotzdem zum Thema. Ich werde nachher noch drauf eingehen. Jetzt habe ich es gesagt jetzt denken alle drüber nach, Mensch. Ähm, genau. Ich möchte einen kurzen Test machen. Und zwar, wer würde von sich behaupten, sagen zu können, dass er schön ist? Okay. Wer... Wer würde von sich behaupten, dass er intelligent ist? Ohne Scham. Nein, das sind viel, das ist voll gut. Nein, ich finde das voll gut. Es sind nämlich viel mehr, als ich erwartet habe. Aber es sind auch viele Hände unten geblieben. Und das zeigt für mich wieder, dieses Thema Selbstannahme allein, es muss noch nicht mal Liebe sein, aber selbst das Thema annehmen, sich selbst annehmen, ist ein riesen Thema. Ich habe mich gefragt, warum ist es so? Warum fällt es uns schwer, zu sagen, ich bin schön? Ich habe ein Video mitgebracht, was, finde ich, eine kleine Erklärung zeigt, was das Problem sein könnte. Das ist unsere Welt. Plakate und Bilder, die wir sehen, und es spricht hauptsächlich vielleicht uns Frauen an, es gibt so ein Video übrigens auch mit Männern, da werden die Muskeln richtig schön nochmal rausgeholt, das ist so ein kleiner, schmächtiger Typ, der hat vielleicht so ein paar Muskeln und hinterher wird mit ein bisschen Retusche, sieht der aus wie der beste Superman überhaupt. Ähm, ich habe noch ein Foto, wo man nochmal mit einzelnen Schritten sieht, schaut mal, das letzte Foto verglichen mit dem ersten Foto ist eine komplett andere Frau. Aber was uns tagtäglich im Fernsehen, in den Medien, im Internet, auf irgendwelchen Magazinen begegnet, ist das untere Bild. Und schon denken wir, hm, irgendwie sehe ich nicht normal aus, ich gehöre hier nicht so hin. Und es macht was mit uns. Und wir leben in einer Fake-Welt. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber es ist so. Und schon fangen wir an, ah, ich brauche mehr Schminke. Und, und ganz ehrlich, allein die Filter bei Instagram... Ja, dann machst du ein Selfie, vorher noch schön gucken, dann gibt es so tolle Tricks, dass man sich Labello auf die Kamera schmiert, damit es so einen Glow-Effekt hat und dann macht man noch Effekte drauf, damit man einfach toll aussieht und draußen scheint die Sonne, obwohl es regnet und ich habe die tollsten Klamotten an und man retuschiert noch was weg und alle Welt denkt, wow, das ist ja echt das wahre Leben, du hast das Traumleben und du siehst geil aus. Ist aber nicht immer so. Und es gaukelt uns was vor und es bewirkt, dass wir uns selber nicht mehr annehmen können, weil dann schaue ich morgens in den Spiegel und denke, boah, das geht gar nicht und schon macht das was mit mir und der Tag ist gelaufen. Dann hole ich die Schoko, dann gehen wir shoppen, dann habe ich wieder Schminke im Gesicht und ist wieder alles gut, aber dieses, dieses, dieses sich selbst annehmen und selbst in den Spiegel schauen und sagen, wow, da hat Gott aber echt ein Meisterstück vollbracht, das, das passiert kaum noch, das kriegen wir nicht mehr hin. Und ich glaube, das Ding ist, dass wir dann darüber nachdenken, okay, gehöre ich hier noch hin, passe ich hier rein, ähm, kann ich so aussehen. Es fängt an in der Schule, es fängt im Kindergarten an. Ich habe jetzt schon Panik, mein Kind in den Kindergarten zu schicken, die ganzen grausamen anderen Kinder. Ja, da wird verglichen, da wird gemobbt, oder? du hast den Pulli nicht, das war bei mir damals in der Schule auch so, oder? du hast nicht die coolen Klamotten an und, und, und ich brauche aber eine helly Hensenjacke, die 250 Mark kostet und dann brauche ich noch Buffalos, die 250 Mark kosten und dann bin ich cool und dann bin ich in. Und wir haben das Gefühl, wir gehören nicht mehr dazu, wir haben das Gefühl, wir sind nicht angenommen und wir fühlen uns nicht mehr geliebt. Und das sind aber die Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat. Jeder von uns will sich angenommen fühlen und jeder von uns will sich geliebt fühlen. Und jeder von uns möchte dazugehören. Das ist in uns angelegt. Wir sind für Beziehungen geschaffen, wir sind nicht für Isolation geschaffen. Wir wollen dazugehören, wir wollen geliebt sein. Aber das Problem ist, dass man ganz oft dieses, dieses Liebesbedürfnis verwechselt. Wir brauchen Liebe, aber wir verwechseln das und schütten uns mit Zeug zu, was gar nicht Liebe ist. Und wir denken, wir sind geliebt, aber wir werden vielleicht nur gesehen wegen unserer Leistung. Aber wir denken, es ist Liebe und wir füllen das auf und denken, okay, dann leiste ich noch mehr und ich bin geliebt. Und wir merken vielleicht irgendwann, das ist es auch nicht. Und ich war an so einem Punkt in meinem Leben, da war ich 18. Da war ich genau an diesem Punkt, wo ich gedacht habe, irgendwas füllt mich hier nicht aus. Ich habe davor sehr früh mit äh, Jungs angefangen, weil ich dachte, wenn mir einer sagt, dass ich schön bin, dann liebt er mich. <lacht> Und so fing es mit 13 Jahren an. Der fand mich attraktiv, hat mir irgendwie schöne Augen gemacht, hat mir ein kleines Briefchen geschrieben, alles klar, hab einen Freund. Dann merkst du irgendwie nach drei Monaten, oh, pff, irgendwie ist der nicht so dolle. Kommt der Nächste, sagt, du bist schön, alles klar, tschüss, ich nehme den Nächsten. Das ging ganz schön lange so. Und dann kommt immer wieder die Phase, wo du denkst, ah da muss noch mehr sein und dann suchst du diesen Kitzel und dann schaust du wieder nach anderen Typen und der muss dann anerkannt sein und der muss Muskeln haben und am besten noch von zehn Frauen begehrt werden und dann denkst du, jetzt bin ich wer. Jetzt bin ich geliebt von dem tollsten Jungen in der Schule. Und auch da merkst du irgendwann, pff, das ist es nicht. Und dann fing ich an, ähm, Basketball zu spielen. Bin in den Verein gegangen, meine Schwester war im Basketballverein, dachte ich, mir geht gar nicht, dass meine kleine blöde Schwester im Basketballverein ist, ich muss da auch rein. Gut, bin da rein und habe gedacht, alles klar, ich ähm, trainiere jetzt dreimal die Woche und ich lasse mich auch nicht auswechseln, ich power das komplette Spiel durch und ich zeige denen mal, was ich kann und ich werfe die Dreier von der Dreierlinie und wurde voll zum Egozocker. Das heißt, Basketball ist ein Teamspiel. War mir aber egal, weil ich wollte die meisten Punkte machen, hallo? Und habe gedacht, dann bin ich anerkannt. Und dann fing ich an in der Schule zu denken, pff, Dreier sind ja echt doof. Also muss schon eine 2 sein. Also habe ich gelernt und gelernt und gelernt. Und wenn eine 2- minus rauskam, habe ich gedacht, das geht gar nicht. Und ich hatte diesen Drang, ich habe es nie gesagt, aber ich hatte diesen Drang, ich muss die Beste in der Klasse sein. Es muss eine 1 sein und es muss ein Sternchen sein und es muss am besten noch vorne erwähnt werden, dass ich die beste Arbeit geschrieben habe. Also war irgendwann mein Tagesablauf Morgens aufstehen, Schule, nach Hause kommen, Hausaufgaben machen, lernen, das alles vorm Fernseher, weil irgendwie dachte ich, ich muss noch ein Leben haben. Gelernt abends gelernt, Basketballtraining, dann bin ich noch in meine Kirche gegangen, habe gedacht, Jugendgottesdienste brauchen wir, aber wir haben keinen, der das so toll macht wie ich. Also organisiere ich die Jugendgottesdienste, ich gestalte die Flyer, ich mache Kontakt zu den anderen Gemeinden, ich kriege die Hütte voll, ich sag dem Moderator, was er machen soll, ich sag meinem Bruder, welche Lieder wir fürs Worship-Team brauchen, ich sag dem Pastor, welches Thema wir wollen und dann stehe ich vorne und begrüße noch alle, damit mich auch alle gesehen haben und dann stelle ich mich am nächsten Sonntag vorne hin und erzähle ganz stolz, wie viele Leute wir beim Jugendgottesdienst hatten, den ich auf die Beine gestellt habe. Jede freie Minute noch in die Gemeinde gegangen, Klavier geübt, Worship geübt, Jugendgottesdienste vorbereitet, zwischendrin Basketball gespielt und irgendwie kurbelst und kurbelst und kurbelst und kurbelst und es, es kommt nichts an. Ein paar Beziehungen zwischendrin noch gehabt, kann man ja auch noch irgendwie einen Terminplan reinquetschen. Und ich kam irgendwann an einen Punkt, wo die fröhliche Desi, die jeder kannte, weil sie immer extrovertiert war, <lacht> die Klassensprecherin, Stufensprecherin und Schülersprecherin war, weil eins reicht ja auch nicht, vor dem Klassensaal saß, kurz vor einer Bioarbeit saß, das Biobuch in der Hand hatte, sich den Text durchliest, nichts in den Kopf reinkriegt und denkt, es ist alles markiert, ich habe Notizen, aber ich kann mich nicht erinnern, diesen Text gelesen zu haben und komplett ein Blackout zu kriegen und zusammenzubrechen. Heulend in der Schule, Zitteranfall, bin hoch aufs Dach gegangen, auf, den, auf die Dachterrasse, habe runtergeguckt, habe gedacht, wenn ich jetzt springe, merkt es auch keiner, auch egal. Und ich bin, ich bin zusammengebrochen, bin nach Hause geschickt worden und meine Mutter arbeitet beim Arzt und die hat direkt gesagt, komm her, wir untersuchen dich. Nichts festgestellt, alles klar, geh mal zum Psychologen. Und der meinte dann so nett, du bist ein bisschen müde, ne? Ich so, ja, geht so. Und er meinte, wie sehen deine Tagebucheinträge so aus? Und wenn ich reingeschaut habe, habe ich gecheckt, pff, da sind ziemlich viele negative Gedanken und viele Fragen über den Sinn des Lebens. Und da wurde er hellhörig und meinte, vielleicht wäre es mal gut für dich für drei Tage, in die Klinik zu gehen und dich mal auszuwohnen, mal auszuschlafen. Die geben dir was zum Schlafen, dass du mal schlafen kannst, dass du wieder Kraft kriegst. Würdest du das machen? Und ich so, ja, gut, wenn ich schlafen kann, ein bisschen Kraft kriege, ist gut. Und nach vier Tagen ist dieser Zivi da, der mich da ähm, begleitet in der geschlossenen Abteilung einer Nervenklinik. Und ich sag so, ja, ähm, die vier Tage sind jetzt, also es sind ja schon vier Tage, ich kann jetzt langsam packen, oder? Und er guckt mich so an und grinst, das glaubst du jetzt nicht im Ernst, oder? Und ich so, ja, warum nicht? Und es war Anfang November, es war genau vor 15 Jahren. Und er sagte, du kommst hier vor Weihnachten gar nicht raus. Die haben noch ganz schön viel mit dir aufzuarbeiten. Und es war dann Februar, als ich rauskam vollgepumpt mit Medikamenten, die ich brauchte, weil ich es nicht mal ausgehalten habe, wenn jemand in mein Zimmer kam. Ich habe so tolle Schmelztabletten bekommen, die legt man auf die Zunge und man ist innerhalb von wenigen Minuten am Schlafen, im Tiefschlaf. Ich hatte keine Energie mehr, ich hatte keine Kraft mehr, ich habe nur noch geweint, ich habe eine Stimme gehabt wie ein kleines Kind und es gibt Fotos, ich hatte einen kleinen Teddybär, mit dem bin ich durch die, durch die Klinik gegangen. Das heißt, ich war nicht mehr umgeben von Menschen, wo jeder denkt, die sind irgendwie verrückt, sondern ich war selbst so eine. Ich war bekannt als das Mädchen mit dem Teddybär. Und als ich an diesem Punkt war, hm, war ich komplett leer. Witzigerweise habe ich, oder interessanterweise, habe ich in dieser Zeit, wo ich in dieser abgeschlossenen Abteilung war, die meisten Lobpreislieder, die meisten Worship-Songs, die meisten Gedichte, die meisten Psalmen geschrieben, weil ich zu Gott geschrien habe, aber ich habe es nicht gecheckt, was mir eigentlich fehlt. Hm. Und es hat fünf Jahre gebraucht an Therapie und an Medikamenten, bis ich endlich davon loskam. Und es hat 15 Jahre gebraucht, um hier, hier vorne stehen zu können. Positiv und mit einem Lächeln und mit dem Wissen, dass ich Tage habe, an denen es mir schlecht geht, die aber vorbeigehen. Und mit dem Wissen, wie ich meinen Tank, meinen Liebestank anders füllen kann, als mit diesen Trugschlüssen, wo ich dachte, ich muss leisten, ich muss schön sein, ich muss Freunde haben, ich brauche Anerkennung und ich muss so viel wie möglich äh, an Positionen haben. 15 Jahre hat es gebraucht. Und genau deswegen ist es mein Herzensthema heute, warum ich euch damit reinnehmen will. Ich will euch nicht einfach nur irgendwas erzählen, ich will es euch erzählen, weil ich selber daraus gelernt habe und weil ich selber weiß, was es heißt, depressiv zu sein und sehr, sehr viele Todesgedanken und Todesversuche gehabt zu haben. Und genau deswegen will ich euch mit reinnehmen. Und was ich schon gesagt habe, das Problem, was ich hatte, ist, ich habe hier mal so ein paar Gefäße mitgebracht und was ich glaube, was viele haben, ist, wir haben so ein Gefäß, wir, sind so, wir haben so ein Liebestank, okay, und der ist voll. Ich glaube, dass wir geboren werden mit einem Tank, der voll ist. Und was wir ganz oft machen ist, wir geben diesen Liebestank, diese gute Liebe, die wir haben, diese Selbstannahme auch, gerne an andere weiter, in den Liebestank eines anderen. Das machen wir immer gerne. Und das sollen wir sogar. Weil es gibt eine Bibelstelle, wo Jesus sagt, in Matthäus 22, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das erste und wichtigste Gebot. Und dann geht es aber weiter. Das zweite aber gleich dem: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Diesen Satz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wer hat den schon gehört? Jeder. Musst du nicht mal die Bibel für lesen, hast du schon gehört. Und was ich glaube, was viele machen, ist genau das. Wir, wir sehen hauptsächlich diesen Satz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber auch da machen wir einen Cut. Du sollst deinen Nächsten lieben. Machen wir. Wir geben unsere Liebe, unsere Anerkennung, unsere Wertschätzung an andere. Manche machen das so wie ich oft so, dass ihr Tank leer wird. Und was passiert? Diese Liebe, die wir hatten, füllen wir mit Dingen, die wir verwechseln mit Liebe. Weil wir wollen es ja irgendwie füllen. Also nehmen wir ein bisschen Leistung und wir füllen es rein. aber irgendwie ist das Wasser nicht so klar, wie es war. Seht ihr das? Es ist nicht so ganz, das. Ist, es ist auch flüssig, es, ist auch, es füllt auch diesen Krug aus, aber es ist eigentlich nicht das, was drin war. Und dann nehmen wir, denken wir, okay, ich brauche vielleicht was anderes. Wir nehmen Aussehen, ich muss schön sein. Ich brauche Schminke, ich brauche coole Klamotten, ich brauche die teuren Sachen, wird nicht klarer, Mist hole ich mir ein bisschen Bestätigung von anderen. Das ist Liebe, oder? Ich muss meinen Tank füllen. <lacht> und es wird versifter und unklarer und nicht mehr schön. Und dieser Vers, der in der Bibel steht, Matthäus 22, ich glaube, dass das eigentlich der Knackpunkt von allem ist, wenn wir das Gesamte sehen. Und ich glaube, Jesus möchte damit uns ein paar Schritte mitgeben, wie wir es schaffen können, uns selber anzunehmen. Weil ganz ehrlich, wenn jeder von uns den anderen lieben würde wie sich selbst, so auf den anderen Acht geben würde wie auf sich selbst, den anderen so, ähm, den anderen so ernähren würde wie sich selbst, wenn er als Gast da ist, dem anderen das zuzusprechen, was er sich selber zuspricht, dann wären wir ein ganz schön armer Haufen. Weil es fällt immer leicht, andere zu ermutigen, anderen zu sagen, wie schön sie sind, anderen zu sagen, wie toll sie das gemacht haben. Aber selber für sich zu sagen, ich stehe hier und ich weiß, ich bin ein wunderbares Geschöpf Gottes. Intelligent, begabt, erwünscht. Das kriegen die wenigsten hin. Es gibt Frauen, zu denen gehe ich hin und sage ihnen vollen Herzens, wie schön ich sie finde. Und der Blick geht nach unten. Man kann es nicht mal mehr annehmen, wenn es einer ernsthaft meint. Was ist das für ein Problem? Und, und wenn, wenn Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dann ist es ein Knackpunkt. Den Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, wir müssen eigentlich zurückspringen, ist interessant. Jesus geht eigentlich selbstverständlich davon aus, dass du dich selbst liebst. Er hätte ja auch sagen können, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, und mit deinem ganzen Verstand und du sollst dich selbst lieben. Macht er aber nicht. Er sagt, liebe deinen Nächsten, weil er davon ausgeht, wenn du Gott liebst, schaffst du es auch, dich selbst zu lieben, schaffst du es auch, den anderen zu lieben. Und ich finde, das ist so ein bisschen das Prinzip wie im Flugzeug. Wer ist schon mal geflogen? Auch wieder alle. Gut. Dann kennt ihr folgende Szene von den tollen Flugbegleitern. Habt ihr es gehört? Bitte helfen Sie erst dann. Kindern und anderen Fluggästen. Erst dann. Und die meisten denken jetzt, ja, pff, ich kann ja jetzt nicht nur mich wieder mich um mich selber kümmern. Ne? Also ich finde, das, das, das ist bei mir immer aufgestoßen, wie erst ich. Mein Impuls war, ich helfe dem anderen. Ich glaube, das haben die meisten den Impuls. <lacht> Nicht alle, aber die meisten. Und Jesus sagt hier aber genau dieses Prinzip. Erst du und dann kannst du den anderen helfen. Wenn ich Sauerstoff habe, wenn ich versorgt bin, habe ich die Kraft und die Energie, dem anderen zu helfen. Weil ganz ehrlich, was passiert, wenn zwei Leute da sitzen und beide versuchen sich schnell gegenseitig irgendwie die Maske aufzusetzen? Warte, ich helfe dir, nein, ich helfe dir, nein, ich helfe dir. Das ist so eine Christenkrankheit. Nein, du zuerst. Nein, du fliegst zuerst auf. Das ist aber genau das. Stellt euch das mal vor, da passiert nichts. Wenn, wenn ich versuche, dem anderen die Maske aufzusetzen und er mir und wir versuchen uns zu kloppen, wer jetzt zuerst dem anderen helfen darf, liegen wir irgendwann beide flach. Es macht Sinn zu sagen, erst du. Versorg dich und dann kannst du dem anderen helfen. Und genau das ist das Prinzip, was Jesus uns eigentlich sagen will. Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst heißt. Erste Voraussetzung, liebe dich selbst. Weil sonst passiert genau das hier. Wenn ich nicht auf mich achte und ich will dem Nächsten lieben, dann fülle ich den Tank auch mit Schwachsinn und werde wieder leer und hau mir wieder was rein, was ich nicht brauche. Und als es mir damals so schlecht ging, als, ich, als mir damals so schlecht ging, war ich an einem Punkt, wo ich dachte, ich brauche einen Partner, ich brauche einen Mann, der mich liebt. Und ich habe genau das Gleiche wieder gemacht. Ich habe gedacht, wenn ich einen Partner habe, der mich liebt, dann ist mein Liebestank gefüllt. Was aber passiert wäre, ich hätte, wenn mein Mann mich damals frühzeitig kennengelernt hätte, ich hätte ihn total mit meinen schlechten Sachen gefüllt und hätte sein gutes Wasser, seine gute Liebe, die klare Liebe so aufgesogen, weil ich so durstig danach war und er wäre leer zurückgeblieben. Das passiert leider ganz oft. Wir saugen den anderen aus, weil wir denken, der andere muss mir das geben, was ich brauche. Ganz ehrlich, so eine Beziehung ist zum Scheitern verurteilt. Weil was ich auch gelernt habe ist, durch meinen Mann. Jesus sagt zuerst, liebe Gott. Das ist das erste Gebot. Was passiert, wenn ich jemanden liebe? Ich lebe in einer Beziehung. Das ist, finde ich, wenn man in irgendeiner Art von Beziehung lebt man, wenn man jemanden liebt. Ob es Freundschaft ist und die platonische Liebe oder ob es wirklich eine Beziehung ist. Und wenn ich jemanden liebe, tue ich alles, dann, dann gucke ich, dass mein Zeitplan stimmt, dann habe ich Zeit für die Person, da frage ich die Person um Rat, da frage ich sie um die Meinung, da ermutige ich die Person, ich nehme Lob und Anerkennung von der Person an, ich schätze die Ehrlichkeit. Und wenn Jesus sagt, liebe Gott, dann spricht er von Agape, das ist eine göttliche Liebe, die Gott gibt. Und wenn Jesus sagt, liebe Gott, das ist das erste Gebot, was passiert? Jetzt habe ich zu wenig Krüge, merke ich gerade. Hier ist klares Wasser drin, was schon ausläuft. Wenn ich mich hiermit fülle, ich, ich mache es jetzt nicht, weil ich habe keine Hand frei, aber hier ist klares Wasser drin, göttliche Liebe, die pure Liebe. Wenn ich mich damit fülle, dann habe ich diese Liebe, die ich eigentlich brauche, nach der ich mich sehne, weil sie ursprünglich in mir drin war, weil Gott sie in mir reingelegt hat. Das heißt, wenn ich in Beziehung mit Gott lebe, weiß ich, wo mein Wassertank ist. Ich weiß, wie ich mein, meine Sehnsüchte stillen kann. Und es tut mir leid, es klar sagen zu müssen, deine Sehnsüchte kann nur Gott stillen, weil er diese Sehnsüchte in dich reingelegt hat. Jetzt ist aber das Ding, dieses Ding hier hat einen, hat einen Haken, dieses Ding hat einen, einen Zulauf. Du bist dafür verantwortlich, ob du das aufdrehst oder nicht. Viele von uns sagen, ja: ich lebe in einer Beziehung mit Gott, ich gehe in die Kirche. Ich lese ja die Bibel. ist gut, dass du das machst. Die Frage ist, füllst du deinen Tank mit diesem Wasser oder <lacht> machst du wieder etwas, was eigentlich falsch ist? Du setzt es wieder mit Leistung gleich, weil ganz ehrlich, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen und brav deine stille Zeit am Morgen zu machen, ist eigentlich wieder Leistung, wenn du es nur deswegen machst. Und es wird kein klares Wasser rauskommen. In Beziehung leben heißt, ich nehme mir Zeit mit Gott. In Beziehung leben heißt, ich frage ihn um seine Meinung. In Beziehung leben heißt, ich strebe danach, die Person besser kennenzulernen. Am Anfang einer Beziehung macht man das. Ich lerne meinen Mann immer noch kennen. Nach zehn Jahren Ehe. Er mich auch. Ist gut. Wenn ich mit Gott in Beziehung bin, lerne ich ihn kennen und, und höre seine Stimme und höre, was er zu mir sagt. Und mein Tank wird mit gutem Wasser gefüllt. Und das Coole ist, diese Quelle wird nicht leer. Die läuft weiter. Ich kann Gott nicht leer machen wie einen Partner. Ich kann ihn nicht aussaugen. Gott ist Liebe, das steht in der Bibel. Gott ist Liebe. Wenn ich mich mit dieser Liebe fülle, die hört nicht auf, die stoppt nicht, die wird nicht schmutzig, kann ich weitergeben, weil ich genau weiß, wo mein Wasserhahn ist. Ich weiß, dass ich ihn aufdrehe, es fließt in mich, ich kann weitergeben. Das sind die drei Punkte. <lacht> Liebe Gott und dein Liebestank wird gefüllt mit klarer, purer Liebe. Und dann kannst du verstehen, wer du bist. Dann kannst du sagen, ich bin wunderbar und einzigartig gemacht. Psalm 139. Dann kannst du sagen, Gott hatte einen Plan mit mir, bevor ich überhaupt auf diese Welt kam, wo ich im Mutterleib noch gebildet wurde, hatte er schon einen Plan. Jeremia 29, 1, 4. Jeremia 29, 11. Ich weiß, dass Gott einen guten Plan für mein Leben hat. Dann kannst du das nicht nur aufzählen, weil du es gelesen hast und weil es in der Bibel steht, sondern dann verstehst du das. Du hast es in deinem Herzen und du kannst dich annehmen. Und du kannst in den Spiegel schauen und sagen, ja, ein paar Pickel, aber ich bin schön. Du kannst auch Fehler einsehen, weil wir sind nicht perfekt. Wir sind nicht perfekt, aber Gott hat Perfektes in uns reingelegt. Du kannst sagen, ich bin nicht perfekt. Du kannst sagen, ich weiß, ich habe Fehler, ohne dich zu verurteilen. Du kannst sagen, ich weiß, ich habe das falsch gemacht, ohne dich fertig zu machen. Du kannst Kirche bauen, du kannst viel machen, ohne dass es dich fertig macht. Weil du es nicht aus einem Leistungsdenken tust und denkst, dann werde ich gesehen und dann mache ich was, sondern weil du es aus Liebe zu Gott machst. Liebe von Gott macht dich nicht kaputt. Und ich glaube, eine gesunde Beziehung zu Gott, erstens, liebe Gott, diese gesunde Beziehung zu Gott, gibt dir einen vollen Liebestank, ermöglicht eine gesunde Beziehung zu dir selbst, weil du plötzlich ein neues Bild über dich selber hast und eine gute Beziehung zu dir selbst ermöglicht eine gute Beziehung zu anderen. Weil mein Mann, Nathanael, diesen Hahn aufgedreht hat, immer hat unsere Beziehung funktioniert, als ich das nicht gemacht habe. Weil er war nicht abhängig von mir. Ich habe ihn ausgesaugt, ich habe seine Liebe so krass gebraucht, aber er hat nicht gedacht, ich muss mir die Liebe zurückholen von meiner Frau. Sondern er hat, je schwieriger es mit mir war, desto mehr Zeit hat er mit Gott verbracht, weil er wusste, wo die Quelle ist. Und durch ihn habe ich gelernt, was es heißt, okay, wenn ich ein Problem mit mir selber habe, darf ich nicht zu meinem Mann gehen und sagen, sag mir bitte zehnmal, wie schön ich bin, weil das wird mich nicht satt machen. Ich muss zur Quelle gehen. Und ich muss Gott bitten, mir zu zeigen, wie er mich sieht. Und Gott sieht mich nicht mit Fehlern. Gott sieht, mich, Gott sieht die Fehler, aber er sieht mich nicht mit Fehlern als jemand, der schlecht ist. Sondern Gott sieht mich mit liebenden Augen an. Und dann kann ich auch aushalten, wenn mir jemand sagt, boah, siehst du heute scheiße aus. Okay, ist deine Sichtweise. Kann ja auch sein, dass es nach außen hin so aussieht, aber es macht mich nicht kaputt. Wenn ich etwas tue, was vielleicht nicht ganz gelingt, <lacht> gut, mache ich das nächste Mal besser. Bin trotzdem einzigartig und wunderbar gemacht. Ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wir das lernen. Weil Gott Liebe ist. Weil Gott sagt: Wer in mir bleibt, <lacht> der bleibt in der Liebe. Wir brauchen diese Liebe. Und vielleicht denkst du jetzt ja super, ich dachte, du wolltest mir zeigen, wie ich mich selber lieben kann. <lacht> Die Antwort ist: Liebe Gott. Du wirst, du kannst alles versuchen. Aber wie gesagt, ich habe es selber erlebt. Ich werde nicht satt. Du wirst nicht satt. Du wirst nicht satt von Süchten. Du wirst nicht satt von Prestige. Du wirst nicht satt von Statussymbolen. Du wirst nicht mal satt durch deinen Job. Du wirst satt, weil du dir Essen leisten kannst. Aber du wirst deine Seele wird nicht satt. Und wenn Jesus sagt, liebe Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand... Im Urtext heißt Seele, Nefesh, das ist das hebräische Wort für Seele. Und eigentlich heißt es Schlund oder Rachen oder Kehle. Aber das jüdische Verständnis ist, dass dein Leben mit jedem Atemzug hier sitzt. Das heißt, Jesus sagt eigentlich, hey, lebe Gott mit deinem ganzen Leben. Liebe Gott mit deinem ganzen Sein. Liebe Gott mit deinem Denken. Liebe Gott mit dem, was du bist. Und dann kannst du deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Band kann auf die Bühne kommen. Ich wünsche dir so sehr, dass du nicht da landen musst, wo ich gelandet bin. Und so lange kämpfen musstest, bis du es verstanden hast und die harte Schule lernen musst. Es hat auch 15 Jahre gebraucht, bis ich diese Geschichte öffentlich erzählt habe weil es mich zu lange fertig gemacht hat. Ich zu lange an früher gedacht habe. Es war nicht schön, es war eine echt harte Zeit. Keine tollen Sachen, die ich gesehen und erlebt habe. Es ist kein schönes Gefühl, schwach zu sein. Aber genau das habe ich gebraucht, um zu lernen, ich muss schwach sein, damit Gott stark sein kann. Und ich sage es dir ganz ehrlich, ich bin immer noch auf dem Weg, und das werde ich wahrscheinlich den Rest meines Lebens sein weil wir in dieser welt leben und mit solchen fake bildern vollgeschüttet werden und ich nehme mit solchen bildern auch mit lügen wie du brauchst das und das um glücklich zu sein du hast kein geld wir geben dir kredit kauf dir was du willst du wolltest schon immer auf die malediven hol dir einen kredit und du wirst glücklich bau dir ein haus und du wirst glücklich Krieg fünf Kinder und du wirst glücklich. Ganz ehrlich, wir motzen immer. Keine Kinder, ich will Kinder. Kinder, oh, früher war es besser. Kein Partner, ich will einen Partner. Partner, oh, als ich Single war, war alles besser. Warum? Weil wir nie zufrieden sind, weil wir uns falsch zuschütten. Wenn du Single bist und du suchst einen Partner und du fragst dich, warum finde ich keinen Partner? Ich glaube, Menschen, die mit dieser Liebe gefüllt sind und sich selber annehmen können, sind sowas von attraktiv. Es gibt eine Geschichte, die erzähle ich ganz zum Schluss. Es war eine Frau, die hieß Brittany. Und die kam auf eine neue Schule und die kannte keinen. Und Valentinstag kam und es war Tradition an dieser Schule, dass zum Valentinstag die Jungs Rosen an die Mädels schickten. Kam mitten im Klassenzimmer jemand rein und sagte, ich habe eine Rose für Sonja von XY aus der 10. Klasse. Und dieses Mädchen hatte total Angst, weil sie kannte keinen, sie wollte aber angenommen sein, sie wollte wertgeschätzt werden. Sie dachte sich, boah, wenn ich jetzt die Einzige in dieser Klasse bin, die keine Rose bekommt, dann stehe ich echt doof da. Was hat sie gemacht? Hat selber eine Bestellung aufgenommen, anonym, für 20 Rosen. Und der Valentinstag kam und alle dachten sich, boah, jede Stunde kommt hier jemand rein und bringt ihr Rosen, die muss aber ganz schön beliebt sein. Und plötzlich hatte sie x Freunde. Alle wollten mit diesem Mädchen befreundet sein, weil die muss echt toll sein, wenn sie so viele Rosen bekommt. Es ist attraktiv, wenn du geliebt bist. Du bist attraktiv, wenn du Liebe in dir hast, weil du dich selber anhörst und du strahlst es aus. Kauf dir die richtigen Rosen. Hol dir das richtige Wasser. Und ich bin froh, dass ich das lernen durfte. Und auch wenn ich weiß, dass es schwer sein würde, wenn mein Mann nicht mehr da ist. Ich will es mir nicht vorstellen. Aber ich möchte dann hier stehen können und sagen können, dass ich trotzdem weiß, wo mein Tank ist, weil meine Liebe und meine Annahme nicht von meinem Mann abhängig sind, so leid es mir tut. Es tut so gut, wie er mich liebt. Aber ich weiß, es ist nicht alles. Es ist ein Geschenk, dass ich meinen Mann habe. Aber Gott sagt ganz klar, stell mich an erste Stelle. Er hat nicht gesagt, lieb deinen Nächsten wie dich selbst und dann komm ich das erste und wichtigste Gebot ist, liebe Gott. Und ich wünsche dir, dass du das erfährst. Wir haben ein wunderbares Team, unser Face-to-Face-Team. Das heißt Face-to-Face, -face, weil sie von Angesicht zu Angesicht zu dir stehen, aber auch vor Gott, für dich. Wenn du Gebet brauchst, wenn du sagst, ich brauche diese Annahme, ich brauche diese Liebe, ich brauche Einfach Gebet. Ich brauche was, was mich segnet. Segen heißt etwas Gutes über jemanden aussprechen. Dann geh zu unseren wunderbaren Damen vom Face-to-Face-Team und sie freuen sich für dich zu beten und Gutes über dich auszusprechen, dich zu segnen und dir diese Liebe zuzusprechen, die Gott, unser wunderbarer Schöpfer und Vater, dir geben will.